0: Olá Rui, Olá. muito obrigado por teres dito que sim ao meu convite. De é... nada, muito obrigado eu por me teres convidado. É muito importante para mim ter alguém que, que eu considero um intelectual e alguém que faz rir tantas pessoas, portanto faz todo sentido para este tema ter-te convidado a ti.
1: Muito obrigado, sinto-me lisonjeado
0: já. E Queria começar já pela, pela, por aquela que será se calhar a a maior questão, que é, encaras o humor como sendo uma estratégia de gestão emocional nesta altura da pandemia e na vida em geral?
1: Em relação aos meus interlocutores, às pessoas para quem trabalho, é isso? Ou genericamente?
0: Genericamente também, mas principalmente dentro da de tua. Sem dúvida. O,
1: o, o humor é, é sempre o, o mecanismo maior que há para lidar com as situações difíceis. Aliás, há quem defenda, é quase uma fórmula que é aceita por quase todos os humoristas, barra comediantes, que o humor é tragédia vezes tempo. Portanto, basicamente tu do que está fora do sítio, do que está errado. Ora, numa altura em que há uma crise destas, pá, tens um manancial enorme de, de coisas que estão fora do sítio. Sem humor, torna-se mais difícil superá-las, confrontá-las até, e até resolvê-las. Portanto, o humor é uma forma que ajuda a superar as situações mais rapidamente, não só porque as alivia, mas porque normalmente nos mete em perspectiva essas mesmas coisas e nos faz agir melhor, estás a perceber? Exato. funciona como como um desbloqueador de, de, de algo que de outra forma nos poria uh, pá, quase que estáticos não é sem reação é o humor que muitas vezes faz com que com que tu ten, tenhas uma reação positiva para resolver um problema e numa altura de pandemia isso é muito nítido não sei se fugia à tua pergunta não mas... não
0: de todo aliás até a quem a quem diga que nós rimos mais ou temos esta capacidade de rir porque morremos e que o riso é quase como se fosse a confrontação final com o o nosso destino que é é comum a todos que nós temos aquela quanto mais entranhada em nós está a noção de que um dia não faremos parte da mesma realidade em que estamos agora disse isto desta forma para incluir todas as as noções e crenças que possam existir, mas que é por isso que nos rimos, não é?
1: Sim, é, é o, o confronto diário, embora tu não te apercebas dele, não é? Mas a consciência, é mais do que confronto, é a consciência diária de que somos mortais, de que vai acabar todo um dia, que provavelmente nos faz rir de situações que se fôssemos imortais não nos riríamos, porque veríamos isso com outra sobranceria, com outra, hum, sei lá, com outro cinismo até, e com outra capacidade diferente, eu não gosto de catalogar as coisas, sobretudo quando não sei como é que seria porque não há ninguém imortal portanto não há ninguém que possa dizer olha, quando és imortal reages desta maneira não há isso, não é? Claro. Mas mas essa mortalidade acredito que seja um dos fatores que fez com que a humanidade desenvolvesse o riso. Há alguns gajos que falam disso, o Ricardo Araújo Pereira fala nisso, num dos livros dele, por exemplo, e é, é alguém que eu acredito, sim senhor. E, aliás, deve haver com certeza sociólogos e psicólogos e outros gajos dessas áreas, das ciências humanas, que estudaram o riso historicamente e que tenham chegado a essa conclusão. O riso é muitas vezes uma, uma, uma reação inata a situações de tensão, de pavor, de medo, não é? Exatamente. O chamado riso nervoso, é... portanto acredito que sim, que a mortalidade deu-nos essa coisa maravilhosa que é a comédia, de uma forma... Estou a saltar muitas etapas aqui, mas se calhar é uma ligação direta que podes fazer. Sim, porque sim. A mortalidade por... deu-nos a comédia.
0: É isso, até porque eu, eu não sendo humorista, como é lógico, não é? mas utilizo o humor... Principalmente com os doentes. Por exemplo, eu tenho uma, uma, uma brincadeira que digo sempre quando quando os, os doentes entram e dizem que não conseguem dormir, eu uhum. para quebrar um bocadinho o gelo, não é? porque há alguém que está a entrar, a olhar só para o teto, não é? porque vem já na cama, uh, e entra num ambiente que, se for então numa entrada durante a noite, tudo escuro já. O, o nosso serviço é assim um bocado metálico, tem tudo que é para poder ser desinfetado e tal. Portanto, temos claro. assim, um ambiente um bocadinho fantasmagórico às vezes. E uhum. é assim, ah, eu não consigo dormir eu digo, não se preocupe, nós temos ali um martelo, resulta sempre. E eles acabam por, <risos> é assim, é uma, é uma coisa super básica, não é nem sequer é uma piada. Claro, claro. Mas, mas as coisas
1: básicas são, são o humor mais imediato que há. É a velha história, repetida até à exaustão, do riste da pessoa que escorrega na casca de banana. É, Exatamente. É inevitável, é, é
0: inevitável. E quase todos acabam por ter, quero que tenham que, que tomaram um comprimido ou não, acabam todos por ter depois uma relação um bocadinho diferente, uh, uh, acabam por se aproximar mais, porque deixa de haver ali uh, aquela barreira da bata branca, etc. Ou, ou não é, deixa de haver, diminui-se um bocadinho, penso eu. Claro, claro. Diz-me uma coisa, como é que tu encaraste, calculo que tenhas tido espetáculos cancelados, trabalho Sim. perdido, não é? Perdido Sim. ou adiado. Uh, Como é que encaraste esta, aumentaste o ritmo criativo para depois compensar mais tarde? Sentiste-te menos produtivo?
1: Um misto das duas coisas e eu passo a explicar porque tem tem nuances. Por um lado, sim, interrompeu muita coisa, eu estava a meio de uma tour de um solo novo, estava mesmo a meio e tinha feito no dia 7 de março o oitavo espetáculo de 16 que estavam marcados, no dia 13 dia de março ia ter o o São Jorge em Lisboa, foi o primeiro a ser cancelado. Portanto, tive espetáculos que foram cancelados, como esse do São Jorge, que não voltam a acontecer. Se tiver que marcar novamente para Lisboa, será noutro sítio, provavelmente. Não foi remarcado, não é? Exato. Foi mesmo cancelado. E outros que foram adiados. Eu ia ter um roast ao ao Mandel Serrão no Sá da Bandeira no 18 de Abril, foi adiado agora para 4 de Outubro, vamos ver se é possível realizá-lo ou não. Estou a ter um ataque de soluços, não sei porquê.
0: É o nervosismo um, que estás a falar no pista Não é,
1: <risos> é, é, é o ter acabado de jantar e estar, e estar aqui com a barriga dobrada, mas pronto. Um, depois, a parte criativa. Isso está a ser uma coisa gira, sabes? É, é, é uma boa pergunta e é pertinente. Eu, por um lado, estou muito mais ativo uh, do que estou normalmente em algumas redes sociais. Uh, no... Um, no, no no Youtube, por exemplo Que foi uma rede que eu nunca usei E agora ao estar em casa deu-me para começar a editar vídeos Eu tenho uma panóplia de filmagens De quase 10 anos Desde 2011 Até o ano passado Até até este ano já, até 2020 que, que, que filmei algumas coisas Que nunca tinha editado e nunca tinha trabalhado A minha página de Youtube uh, Rapidamente passei os, os mil subscritores De uma coisa que, que tinha cento e tal Há menos de um mês atrás porque comecei a colocar vídeos com coisas interessantes. O meu roast, por exemplo, em 2016, Olha, que estava foi, filmado.
0: Já vi uma parte e descobri o Dário Guerreiro. Espetacular.
1: Sim, sim. Teve incrível nesse dia, sem dúvida foi. nenhuma. Foi 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 ser. talvez o, o, o momento, foi a pedra angular da carreira dele. Foi aquilo que o catapultou para outros voos, foi essa prestação dele no meu roast. Foi incrível mesmo. Mas há outras, o roast todo está bom. Mas, mas tenho trabalhado muito isso. E nas redes sociais tenho estado um bocadinho mais ativo... Mas não só na parte da comédia. Há um, há um lado cívico meu que eu não consigo fugir a ele. E no princípio era fixe, porque era aquela coisa de responsabilidade de figura minimamente mediática, de dizer às pessoas para não serem em casa, etc. Exato. Participei em vários vídeos, várias ações, que que comentávamos essa ideia. E agora mais recentemente é um outro tipo de ativismo mais pessoal, de me aperceber da enorme quantidade de fascistas e de radicais de vários lados, mas sobretudo de extrema-direita, que estão a surgir um pouco por todo o lado... sofre e com isto, estão, E que não estão a esconder-se mais, estão a vir cá para fora porque acham que estão seguros neste momento, estás a entender? E eu como não consigo pôr o... o, o não, não é... não consigo, mas nesta fase não tenho conseguido pôr o comediante ou o humorista acima do gajo do, do ser humano do cidadão Exato. e então tenho entrado em algumas quesílias não demasiado despinhadas mas mas com gajos que eu conheço até de conversas e de argumentações que eu sou um gajo que felizmente tem alguma capacidade de argumentação mas dá trabalho desmontar os argumentos daqueles gajos estás a entender, claro e, e perceber que há tanta gente mal informada muitos não é por mal outros é com más intenções mas esse lado tem-me impedido de criar, em termos de comédia. Agora, eu já tenho alguns anos de prática. O que é que eu tenho feito? Tenho apontado todas as ideias que me parece que têm ângulos que eu daqui a uns dias vou conseguir transformá-los em humor. Estás a perceber? Ou seja, Exatamente. não estou a conseguir fazê-lo neste momento. Estou ainda demasiado preocupado. Opa, estou cansado de não, não ir para cima de um palco há quase três meses. Nunca em 21 anos. Eu tive três semanas sem estar em cima de um palco, quanto mais três meses, percebes? Está-me a doer, está está a ser cansativo, está a ser exasperante, fora a parte económica, que não sendo grave neste momento, começa-me a preocupar, não vou esperar que ela seja grave, para tomar medidas, para tomar ações, não é? Portanto, está, está aqui um conjunto, uma amálgama de coisas, que eu não sei, mas isto é a parte interior, é a parte do Ruxará em casa. O que transparece nas redes sociais não é isso, é que estou ativo, tenho criado, tenho feito várias rubricas, sobretudo no Facebook, no Insta e no YouTube, obviamente, diferentes a disparar em várias direções, mas sempre a mostrar trabalho e criatividade também no momento, como é lógico, não é? Sim. Portanto, é uma mistura de coisas, entre a parte interior e aquela que eu deixo transparecer cá para fora, percebes? Mas
0: falaste numa numa situação bastante curiosa, quer dizer, não tenho muito de curioso, mas eu nunca me tinha percebido até esta altura ou, ou teria, teria-me percebido de, de, de que isso acontece de tempos a tempos, mas de uma forma muito mais ligeira mas essa questão do, do extremismo eu não uhum. estava a contar que houvesse realmente dois polos, de repente vemos toda a gente de um lado a ser solidária e a partir-se para ações de verdadeiro valor social e do outro lado Gente, como tu dizes, quase a saída toca, não é? Que que dizem verdadeiras barbaridades. E o mais mais problemático é que isso é partilhado de uma forma muito mais alargada do que tudo o resto. Qualquer notícia notícia falsa que tenha um um, um lado tabloide, o meu último vídeo até fala sobre isso, qualquer notícia falsa que tenha um lado tabloide é partilhada de uma forma, e eu tenho visto até médicos a partilhar coisas dessas. Médicos a partilhar vídeos de YouTube de um um rapaz que apareceu do lado nenhum, não é? Por exemplo, eu não faço muitas considerações científicas e quando faço, meto no vídeo ou o o link ou então a apresentação do artigo ou ou o excerto do artigo. Faço considerações da minha experiência na prática clínica. São coisas diferentes, não é? Portanto, são coisas que eu vejo. Mas, sei lá, pessoas que não têm qualquer tipo de de, de ligação clínica ou já estão afastadas ou então trabalham noutra área médica que não esta dos cuidados intensivos e das urgências, etc. Que fazem considerações com toda a propriedade como se fosse uma verdade absoluta. De repente aquela pessoa no Facebook descobriu a pólvora e ela vai resolver a questão do Covid sozinha. Sim. Há, há um, são,
1: em tempos de, de, de crise, acontece sempre isto que eu vou dizer a seguir. É uma frase que não é minha, mas que mais uma vez está a verificar-se que é verdadeira. Que é, em alturas deste género, em que há crises graves, ou sérias pelo menos, uh, tens demasiadas pessoas que são bem informadas com muitas dúvidas e muitos imbecis com muitas certezas. E esse é o grande problema. É, é, mesmo, é, mesmo. é, é de chegarmos a esse ponto, de ter as, as pessoas que são sérias, que sabem que isto é uma situação que requer experiência, que, que ainda não temos, requer tempo para entendermos como é que o bicho funciona, etc. Tem dúvidas, põem questões, levantam, tem, tem já têm algumas coisas que, que verificaram como é que funcionam. Obviamente, estamos a aprender, estamos a construir uma, uma radiografia ou uma identidade de identidade do que é que se está a passar. Mas quem não tem qualquer formação aí vem com teorias completamente absolutistas e de uma certeza absoluta que, que não existe, por e simplesmente, ou seja, quem, quem está mais mal informado é quem mais certezas tem, e quem está bem informado é quem mais dúvidas tem, isso não faz sentido, é, é, é ridículo.
0: Mas ou pelo menos mais... devia,
1: abrir os olhos, devia abrir os olhos dos tais imbecis, não é, mas
0: Exato, mas quanto mais dúvidas as pessoas sérias, usando a tua expressão, têm, não é, menos, menos partilham e menos discutem, e, e acabam por dar espaço também a que depois claro.
1: os outros ganhem, claro.
0: ganhem antena, não é?
1: Mas tu não tens como colmatar isso, percebes? É é, é ir desmontando os argumentos, é caso a caso e desmontando. Pá. E esperar que o bom senso prevaleça, que muitas vezes não prevalece. não é? Mas Exato.
0: Sim, isso é uma coisa que eu também te admiro muito, porque tu não deixas... Eu sofro muito desse tipo de pressão. Muita gente me diz, não respondas, não faças, não fales, etc. Mas eu acho que não podemos dar espaço. E então também respondo. não é? Por isso é que eu, de vez em quando, uhum. divirto-me só a ler as tuas respostas no... No no Facebook ou ou, ou no Twitter, etc.
1: Ah, e tens acompanhado algumas.
0: Algumas tenho acompanhado. E e o que que eu noto é que depois há um certo argumento, independentemente, porque eu não conheço as pessoas que que estão a discutir contigo, não é? Hum. Por isso não posso avaliar o intelecto e as capacidades. Mas algumas usam o teu intelecto como insulto contra ti. Que é uma coisa sim, que sim. faz uma confusão, que é de género. Ah, tu achas. É uma subversão. Exato, é tu achas-te inteligente, mas não te tomes como mais inteligente que os outros. Aqui não há uma questão de ser mais ou menos, há uma questão de ser e de avaliar as coisas conforme elas são, não é? Se ninguém tem certezas, se a comunidade científica está em dúvida, de repente aparece não é, um vídeo de, de um apoiante de um partido qualquer que se vê nitidamente que tem uma inclinação política que diz que afinal já um comprimido há 40 anos, quer dizer, é, é no mínimo de ir procurar se é verdade antes de partilhar. É?
1: Claro, claro. Nós vivemos uma época em que há excesso de informação e cada vez mais pessoas mal informadas, que é uma coisa terrível. É, é o grande mal de hoje em dia, o ruído é tanto, que apesar de nunca na história da humanidade houve tanto acesso à informação e nunca na história da humanidade se calhar houve tanta gente mal informada como hoje em dia. É, é um paradigma terrível dos tempos modernos, percebes?
0: Pois é. Sim, sim, também concordo. E diz-me uma coisa, então, canal do YouTube, os roasts, tu foste o primeiro a fazer roasts em Portugal?
1: Sim, fui o primeiro a fazê-los e a fazer com uma dimensão pública grande, foi precisamente o meu no Sá da Bandeira, esgotar o Sá da Bandeira com mil e tal pessoas lá dentro na altura, com 17 comediantes em palco, foi uma coisa épica. O teu foi o primeiro? Sim, dos que eu organizei sim. Eu já tinha feito duas experiências na Tertúlia Castelense em 2014 e 2015, mas com pouquinha gente, embora no primeiro ano tenha tido quase 270 pessoas na plateia, aquilo teve esgotado mesmo mas opa, o Guilherme Fonseca chegou a fazer também um em Lisboa por essa altura, 2015, mais ou menos, mas uma coisa pequenina, fizeram um roast a um amigo que ia emigrar, estás a entender? Portanto, não teve uma Exato. dimensão pública. Portanto, como, como coisa de dimensão pública e de espetáculo transversal à sociedade, foi, sem dúvida, o primeiro e, e o maior até hoje, curiosamente. Maior não em termos de público, não é? porque os que têm feito em Lisboa no... No campo pequeno, na Praça de Touros, tem mais gente, tem mais público do que o Sá da Bandeira, que só leva 900 pessoas, sensivelmente, não é? Naquele ano eu meti quase mil, foi, foi incrível. Os gajos não tinham... Aquilo tem limitações que a ASA entretanto impôs, que na altura ainda não existiam, porque a capacidade do Sá da Bandeira é de 980 lugares, mas há um limite de quase 100 ou 100 e poucos que são retirados da venda de bilhetes, porque a ASA entende que não tem condições.
0: Para ser, para ser vendidos e para ter sim, sim. repleto. Mas na não, altura, assim. não, na
1: altura não, na altura ainda não acontecia isso, portanto foi,
0: foi épico mesmo. Tu uh, falaste das redes sociais não é e uh-huh. é quase sim. incontornável, eu vi até o teu elogio uh, ao que vou dizer a seguir. Achas uh-huh. que foi verdadeiramente importante aquilo que o Bruno Nogueira fez uh, no Como É Que O Bicho Mexe? Sem dúvida nenhuma,
1: pá. Repara que uma audiência média de 50 a 60 mil pessoas é mais do que a maior parte dos canais do Cabo. E ele conseguiu aquilo num num Instagram pessoal de um um comediante, de um humorista. É absolutamente avassalador. Quando no último dia, no grande final, não é? Faz hoje oito dias, se não me engano, precisamente, ele consegue chegar às 175 mil pessoas em simultâneo. É uma abada. Percebes? Há... Há, há espetáculos, ou há, há, há episódios do levanta a e em Direto, mas SIC, que não tiveram tanta gente a ver. E estamos Exato. a falar de um canal aberto, sim, a nível sim. nacional. Portanto, é importantíssimo por esse motivo. E depois é importantíssimo porque alertou muita gente para a importância. Mesmo que não tivesse sido esse o enfoque, ele nunca quis usar isso como uma espécie de bandeira, ok? Mas ao levar aquelas pessoas todas, aqueles artistas todos... Tu repara que estamos a falar de diretos que tiveram coisas tão dispares como uma rádio no Polo Norte e a Maria João Pires a tocar piano em casa dela. <risos> <Okay>? <risos> sim, sim. Estamos a falar disto. Portanto, ele abrangeu basicamente todas as franjas da coisa mais importante que há na, na humanidade, na minha opinião, coisa não palpável portanto, tirando a, a, comida a, dormida, e, a comida e a dormida, a comida e a bebida e o, e o direito a, uma, a um teto e tudo isso a coisa mais importante que é a cultura, e ele conseguiu pôr as pessoas a entender a importância que a cultura tem, sobretudo numa altura destas, e nós somos os últimos, nós vamos ficar para o fim, percebes? Quando toda a gente já estiver a trabalhar, é que nós vamos voltar, e isso é uma coisa injusta, porque durante estes meses todos, toda a gente, eu e tu e todos nós, estivemos a consumir cultura que alguém produziu, é um bem Estás a entender? Essencial, é, a meu ver. Essencial, é, é essencial, isso. Para mim também é e é, é essencial para toda a gente, mesmo que as pessoas não se apercebam. Mesmo que não gostem do Bruno ou não leiam pessoa, consomem as festas populares de verão. Estás a perceber?
0: Sim, Tudo que também é, é uma cultura. forma de cultura.
1: É uma forma de cultura, obviamente. Portanto, é, é, é como tu dizes, é primordial, é... É um bem essencial e, e, pá, e vamos ver ainda como é que as entidades competentes, como se costuma chamar, que é um termo que eu acho muita piada, porque a maior parte delas são tudo menos competentes, se fossem chamadas entidades incompetentes faria muito mais sentido. Mas...
0: Podemos pôr o IN entre
1: parênteses e depois quem quiser escolhe. É, é isso, é isso. É. Vamos ver como é que resolvem este burbicacho porque somos muitos milhares, percebes? Que não... Eu nem a porcaria da Mísera Ajuda da Segurança Social recebi até agora, é, é
0: assustador. É sabes que é uma, uma algo que me revolta um bocadinho eu sou um ávido consumidor de Netflix e uhum. uh, tenho tenho visto uh, uma evolução enorme por exemplo em Espanha eles têm séries é
1: assustador, assustador eles têm
0: é. séries de, de uma qualidade independentemente se as pessoas gostam do tema ou não a maneira de filmar sim sim e... independentemente até
1: dessa série é, é, é tem sustentabilidade ou não, porque há séries que são muito bem feitas, mas que aquilo é uma cagada se for escrutinar demasiado, mas que são muito bem feitas, é outro exemplo da Casa de Papel. A Casa de Papel é sobrevalorizada de uma forma impressionante, aquilo tem muitas coisas más de escrita, até de interpretação, mas mas a forma como está construída, editada, produzida, etc., é maravilhosa aquilo, percebes? Portanto, é, é incrível a abada que eles nos dão, não
0: é? Sim, mas depois é, e, é nós, isso. E
1: nós, temos, e nós temos atores, não é? Tens agora o exemplo do, do White Lines, que estreou a semana passada, que tens o, um dos papéis principais, o Nuno Lopes, que é um dos nossos atores melhores, e que faz um população da série, não sei se tu já viste.
0: Vi alguns episódios só. E aliás, tem mais, mas... tem tem Paulo Pires.
1: Pois, tens mais atores, mas o, o Nuno tem um papel principal. Tem, tem um papel principal. O Paulo é um dos protagonistas da série, não
0: é? Exato. Sim, mas o, o que me surpreende mais é que, eu aqui, por exemplo, na Suíça, apanho uma, uma loja, uma montra, digamos, da, da Netflix diferente. venho muita coisa em uhum. alemão. E okay. eu, existe imensas séries em alemão, em coreano, em japonês. Quase todos os países têm uma representatividade grande na Netflix. Portugal. A única coisa que eu vi até agora portuguesa é um espetáculo do Salvador Martinha.
1: Sim, sim. E foi um pacote que foi comprado a a Portugal, ou um produtor, que incluía algumas coisas que a SIC também tinha, que já estavam feitas, portanto não foi nada feito de raiz para a
0: Netflix. Exato. É é algo que me faz confusão, porque juntando esse argumento àquilo que tu disseste, em Portugal, apesar de até se consumir, como tu dizes e bem, muita cultura, porque toda a gente consome, não é? eu até costumo dizer quando alguém me pergunta, ah, que tipo de música gostas? Eu, digo, eu gosto de todas, eu não quero ouvir jazz na festa da Francesinha, como não quero ir ouvir Kim Barreiros à Casa da Música. Quer dizer, aqui claro. em na Casa da Música, se calhar até era divertido. Era isso que eu, era isso que eu estava a pensar. Não é? Está, é capaz de Se calhar está
1: aí uma proposta engraçada, se calhar. Sim,
0: mas no fundo o que eu quero dizer é que cada espaço tem a sua... não é Ouvir, ouvir jazz no São João não Sim. faz sentido nenhum. Tem que ser... Claro. Limba. Por isso... Claro. E, e nós consumimos todos imensa cultura. A questão é, n- não se fala nisto, como tu dizes, pelas entidades competentes, não se, não se trabalha este assunto. É? e sempre foi a nossa cultura, a cultura portuguesa, a levar-nos mais longe.
1: Uhum.
0: Ainda que algumas vezes tenha ido de barco, não é? uhum. Há muito tempo atrás. Mas foi isso que nós levamos a inúmeros sítios. E, no entanto, hoje em dia vocês são, se calhar, a franja da sociedade menos apoiada. É verdade, tá.
1: Sem dúvida nenhuma. E nesta, nesta altura de confinamento nota-se ainda mais, percebes? Porque conforme as pessoas, sobretudo os primeiros dois meses de, de, do estado de emergência, toda a gente teve em casa a consumir de forma desalmada. Tu deste exemplo da Netflix, que teve um aumento de 15 milhões de subscritores, uma coisa assim do género, em duas semanas no início do confinamento. Uma coisa assustadora, não é? Com tudo o que isso representa de de dinheiro também,
0: não é? Exato, sim, sim. Sim, com tudo o que isso representa de dinheiro. Então, já falamos do teu processo criativo também. Não falamos do processo em si. Eu gostava que tu falasses Hum. um bocadinho. Tu, Tu... Baseias-te muito na realidade, crias uh, uh, de, a partir daquilo que é o teu dia-a-dia, uh, eu s- sei também que te inspiras um bocadinho na, na, naquilo que é uh, mais político, por exemplo, tens aquela, aquela série, chamamos-lhe assim, uma trump por Sim. dia durante quatro anos, que eu não Sim. tenho a certeza se já não ultrapassou quatro anos.
1: Não, vai, vai ser agora no dia uh, 8 de novembro. De novembro, que foi quando ele foi eleito, vai fazer quatro anos no dia 8 de novembro, ele foi eleito a 8 de novembro de 2016, é nesse dia que faz Muito quatro bem. anos. Então estás, estás a acompanhar, não é claro? Sim, um... sim, sim, opa, é, é até esse dia, não decidi ainda se prolongo até ele sair, ou seja, se ele perder as eleições, que é o que eu espero sinceramente que aconteça, <risos> mas isso é para o bem da humanidade, talvez prolongue até o dia em que ele em que haja a tomada de posse do Trump. Joe Biden, mas se se decidir que é no dia 8 de novembro, é no dia 8 de novembro, mas pronto, não sei, talvez talvez prolongue dois meses, porque eu acho que se ele perder aqueles dois meses vão ter ali pano para mangas, vai haver muita merda que ele vai fazer, que ainda não fez até hoje, por incrível que pareça,
0: por incrível que pareça. Sabes que eu tenho uma opinião sobre ele que que é, é um misto, eu não gosto dele, mas acho que ele tem um grande interesse em desenvolver economicamente a América, é? para por benefício Sim. próprio, provavelmente. Sim. E há uma coisa extremamente curiosa, que se calhar a maior parte das pessoas não se apercebe, cada vez que ele diz merda, no Twitter, no, nomeadamente Sim. no Twitter, não é? o franco Sim. sobe. E então, é assim? sempre, sempre que ele diz merda, no dia a seguir, é dia de nós aqui trocarmos dinheiro para euros. Ok. Portanto, nós estamos sempre atentos ao, ao que o Trump diz porque o, o, o franco aqui é muito comparado, mesmo a nível de, de comunicação social, sempre ao dólar e muito menos ao euro. Uhum. Porque é considerado uma moeda de, de recurso. Não é? Ou seja, quem tem investimentos em dólar, quando quer fugir, foge para o, para o franco, porque é relativamente mais estável, não tem tantas flutuações como ao euro. Então, acaba, acaba por quem foge do dólar e compra francos, fazer subir a cotação, não é, pelo aumento da procura, então é a altura de nós podermos trocar para euros. Portanto, é um misto de sensações. Eu eu gostava que só ficasse esse efeito, que ele continuasse a dizer barbaridades online para para subir o nosso franco, para nós podermos ter um rendimento assim ainda um bocadinho mais chorudo. Mas pronto. (risos) Mas achas que, do ponto de vista social, o humor também é... Essa também é a minha opinião. O humor também é interventivo, não é? Porque nos permite uh, sublinhar e aguçar algumas características que, que se calhar não são muito exploradas quando estamos a falar a sério. Se bem que o humor claro. também é uma coisa séria.
1: Sim, eu até diria que o humor é a coisa mais séria que há. Uh, mas. Uh, estou a puxar um bocado a brasa à minha sardinha. Mas uh, conforme estavas a fazer a pergunta, estava-me a lembrar que há uns anos. Eu andei a fazer entrevistas a vários comediantes portugueses, desde 2011 até 2014, tenho isso tudo gravado para, olha agora que estou em casa, se calhar vou editar isso, não sei o que é que vai dar, mas talvez uma parte documental, e uma das perguntas era essa, era se eles viam o humor como uma forma de intervenção social, e é muito giro ver as diferentes respostas dos gajos que acham que não, que o humor é só para fazer rir, não têm qualquer tipo de preocupação, até aos gajos que sim tenho uma preocupação social, uma preocupação de intervenção, de de agir em prol de causas, usando o humor para isso. Eu inclino-me mais para esta segunda hipótese, ok? Mas sempre alertado por uma terceira hipótese, que curiosamente foi uma das pessoas que eu entrevistei na altura, que foi o Filipe Homem Fonseca, que me chamou a atenção para isso, que é o não cairmos no exagero E o que é que isto quer dizer? Tu antigamente, no tempo dos reis, nas cortes, tinhas dois tipos de bobos, não sei se tu sabias disto. Tinhas o bobo da corte, que era o gajo que vivia na corte para entreter o rei, para fazer malabarismos, cantar, piadas, enfim, era o bobo, o gajo que divertia o rei. E depois tinhas o bobo do rei. E o bobo do rei era um gajo que vivia no meio da plebe, vivia no meio do povo, a dizer mal do rei. Era um gajo que era pago pelo rei para dizer mal dele, porque ao fazer isso, as pessoas já perdiam alguma vontade de realmente lutarem contra o rei. E os comediantes não podem fazer o papel de gobo do rei. Ou seja, de gozarmos tanto com certas figuras, com o que está errado, que depois retiremos às pessoas a força de vontade de lutarem contra isso que está errado. Estás a perceber? Sim.
0: Portanto, o papel
1: deve ser sempre, acima de tudo, o humor, o fazer rir. Se houver um ângulo que faça rir, mesmo que vá um bocadinho contra as tuas crenças ou aquilo em que tu achas que está certo, não é? Os teus valores até. Exatamente. Pá, faz a piada. É uma piada, ok? Desde que ela faça rir, desde que seja bem feita, pois isso depende do critério de cada um, percebes? Eu sou capaz de fazer piadas que vão num sentido no qual eu não acredito. E dou-te exemplos fáceis, que são mais do que óbvios, não é? Uh, há piadas racistas que me fazem rir. Há piadas machistas que me fazem rir. Há piadas uh, uh, religiosas que me fazem rir. Eu sou ateu. Estás a perceber o que eu quero dizer? O, desde que haja um ângulo que eu diga, assim, sí, senhor, isto está bem visto, faz-me rir, contra o meu clube, contra o, a minha ideologia política, contra a minha família, por isso é que eu gosto de roasts, percebes? É um exercício de liberdade sim, sim. total. Exato. Portanto, não, não se, há, há aí um misto. Eu sou a favor de, de que o humor seja uma arma de intervenção, da ação, mais do que de intervenção, de ação, da sociedade sobre ela própria, que é a política, a, a, a origem da palavra política é essa, não é? A ação da sociedade sobre ela própria, mas por outro lado com o cuidado de não esvaziar eh, os assuntos porque estou a, a fazer humor com eles, estás
0: a entender? Mas o risco é aquela si coisa só já é uma intervenção não é? social, talvez menos política, é,
1: mas mais social. É uma intervenção quando é, porque quando, quase em cima de um palco, por exemplo, eu lembro no tempo do Pucarus disse ser uma coisa muito sintomática, eu comecei com anedotas, com noites de anedotas, como tu sabes, no princípio, e Sim. as anedotas que se contavam na altura, uma boa parte delas são mal vistas hoje em dia, pelo menos num certo meio mais intelectual, porque eram básicas, eram homofóbicas, eram machistas, eram conjunto de merdas que estão erradas que nós sabíamos já na altura que estavam erradas mas não se falava o, su- o suficiente sobre elas estarem erradas para percebermos que aquilo fazia parte do problema e eu um dia em palco percebi me a fazer uma piada que era racista em que os pretos ficavam de alguma forma mal vistos na piada do riso de um indivíduo que estava na plateia que aquele riso alertou-me porque aquele riso não era só pela piada aquele riso tinha uma conotação aquele gajo Estava a gozar com o facto de, 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 de o alvo da piada ser uma raça. Estás a entender? E Sim. tu como comediante para ele era às vezes. Para ele era
0: mais, era para ele era, era a confirmação de uma era, opinião.
1: Era, exatamente, era quase um facto. E isso foi o dia em que eu percebi que não podia fazer certo tipo de piadas e nunca mais contei anedotas de, de pretos a partir desse dia. Estás a perceber? Estás a perceber? Mas isto foi mesmo uma coisa factual. Aquele gajo, eu estou a falar contigo e estou a ver na minha cabeça o ar dele à minha frente. E é um gajo que eu conheço pessoalmente, ok? E que nunca me tinha percebido daquele racismo latente naquele gajo. E naquele dia apercebi-me e a partir daí nunca mais contei endotas de pretos. E há algumas que ainda hoje em dia me divertem. Mas eu entendi eh, que o mal que elas poderiam fazer era maior do que a gargalhada que proporcionavam. Estás a perceber? Oh pá, e, e é um desafio também Conseguidos encontrar outras maneiras De ter tanta ou mais piada eh, Sem Sem, sem mexeres na ferida Que já está aberta sim, porque... a ferida Estou a falar neste caso de uma ferida ancestral Porque o racismo é de facto um problema grave a nível mundial percebes
0: sim E ainda continua a existir De uma forma bastante disseminada não é? E se sim, alargarmos a xenofobia sim, e...
1: E acho claras, sem dúvida. A xenofobia, sim. então, ainda pior. É verdade,
0: é verdade. Sim. Aliás, eu te, até há uma coisa que eu passei aqui depois do primeiro vídeo, que é muito curiosa, que foi xenofobia de portugueses para comigo. Sim, 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 sim. sim. Ou seja, tu és português, não deves falar de nada que esteja errado na Suíça, nem hum, sequer deves comparar... Porque eles, porque eles receberam-te, não é? Porque eles te receberam, exatamente. Nem deves falar mal de Portugal. Porque já não estás lá. Ou seja, é como se eu tivesse, por ter saído do meu país para trabalhar, perdido o direito à minha opinião e o ser português é a base disso tudo. E isso alertou-me para um facto, até me estimulou um bocadinho depois. O primeiro impacto é um choque, não é? Mas depois deu-me aquele ímpeto de dizer assim, bem, se é assim, se eu tive uma crítica por usar uma t-shirt e um dia que usei, olha, esta é muito boa para ti, porque esta é piada, uma senhora que me disse que eu pus um blazer e ela disse se peneiras fossem merda, tinhas que usar um otocolismo às costas.
1: Hum.
0: Portanto, se a partir do momento em que tu usas uma t-shirt há uma crítica, tu usas um blazer há uma crítica, a partir daí só tens é que fazer o que gostas, não é? ter cuidado com, claro. essas, com esse tipo de, de preconceitos que já existem, das feridas abertas, como tu disseste muito bem, mas a partir daí é a tua liberdade que está em causa, não é? Esse, esse tipo de. de nem, em alguns casos já nem é xenofobia latente, já é eh, quase às claras assim, mesmo. as claras e como sendo sim. algo que se deve praticar, não é? E estamos sim, a falar sim, de pessoas sim, sim, sim. que, quando abrem um negócio na Suíça, abrem um negócio com a bandeira portuguesa na parede. facto, ao qual eu não me oponho de maneira nenhuma, como é lógico, mas que são pessoas que gostam de promover o seu país, mas quando alguém faz exatamente a mesma coisa tendem a ter uma atitude de, 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 enfim, nem nem sei como classificar. Isso tem tem muito a
1: ver com um fenómeno que existe muito, que é o o egocentrismo. As pessoas acham que o centro do mundo são elas próprias e e tudo mais existe para as servir e e não o contrário. Mas quem faz esse tipo de de, de frases como essa do autocolismo às costas, que normalmente são frases que não são são sequer da autoria dessas pessoas, ouviram isso noutro sítio qualquer, estavam ansiosas... Exato. sim, estavam ansiosas por poder usá-la porque dá lhes uma sensação de que criaram algo e de que são pertinentes naquilo que dizem mas não resistem a uma conversa de 5 minutos não têm argumentação, não têm poder de falar de, de pensar sequer e portanto escudam-se uh, em dogmas isso são pessoas que pá, não merecem obviamente ser como é que é dizer isto eu, eu não desejo a morte a essas pessoas não quero exterminá-las Uh, pelo menos não de facto mas não merecem mais do que uma certa comiseração e, e, e quase até pena porque é uma incapacidade que essas pessoas têm de ver para além do próprio umbigo estás a entender. portanto não podem ser levadas demasiado a sério o problema é que muitas juntas uh, têm força e, e depois elegem as pessoas erradas e esse é o grande drama Exato. a, é a cefalia é uma coisa que depois se propaga de uma forma que nós não controlamos, estás a entender? E esse é um vírus um que dia... nunca terá cura, não é? Não, não tem. E um dia, quando dás conta, estás a ser vítima porque és um livre pensador. Ah. És um gajo que, que nem sequer deseja mal àquela pessoa. A única coisa que queres é que ela passa a usar o cérebro. O cérebro é o único órgão que, quanto mais usas, menos, menos se gasta. Em melhor estado fica, já pensaste nisso. É verdade. Quase é verdade. tudo o resto, o coração, o fígado, os intestinos, os pulmões, desgastam-se ao longo dos anos. Conforme estás a usá-los, ficam em pior estado. O cérebro não. O cérebro, se tu o usares muito, é, é em melhor estado que ele fica. E, e, e Aliás, isso é nítido dos velhos que não o usaram, não é? Que depois ficam empadronidos e calcinados. É verdade. Porque e não usaram o cérebro e portanto chegam mal.
0: Etc. Exatamente,
1: exatamente.
0: E agora, futuro? Espetáculos, pois... Uh... Tiveste muitos, não é? Agora, como é que, que vês uh, os próximos meses? Depois com alguma
1: apreensão, porque olha, não é muito compreensível que um governo decida que a partir do próximo mês de junho os aviões podem circular com a capacidade total, podem ir com os lugares de passageiros todos ocupados, ok? E um teatro não possa ter a capacidade máxima, a lotação máxima ocupada. Não é compreensível, não é aceitável sequer. São interesses económicos que não fazem muito sentido e é mais uma vez a, o lado da cultura a pagar as favas. Portanto, as festas populares, etc., estão todas canceladas até 30 de setembro, mas o Estado hoje promulgou um decreto em que que concede um valor pecuniário às câmaras municipais para elas poderem organizar alguns eventos. Portanto, andamos aqui um bocadinho sem perceber muito bem para onde é que vamos. Sei que a partir de 1 de junho as coisas vão mudar um bocadinho. Não me parece que consiga voltar já aos auditórios e retomar a tour do meu solo, até porque as pessoas terão medo nesta altura e como tu nos auditórios vivos de, de, de entradas a pagar, não é? Portanto, de, de compra de bilhetes, se não houver adesão de público está feito ao vivo, com uma capacidade reduzida das salas ainda pior, não é? Mas vou começar a fazer algumas coisas. Espero que haja alguns bares e espaços mais pequenos onde eu sempre trabalhei que tenham a coragem de arriscar comigo e com mais dois ou três colegas de voltarmos acima de um palco e, e de trabalhar para um público que esteja mais disperso, sejam aqui. Aqui, outro ali, outro lá, compreendo isso perfeitamente. Acaba por se tornar uma,
0: uma questão de sustentabilidade também, não é? Porque se, se claro, há espaços claro. que têm que estar, por exemplo, vou dizer um valor à sorte, mas acima de 60% da lotação para serem rentáveis, não é? Ah, sim,
1: sim, sim. A maior parte deles com 50% não são rentáveis e, e o que o Estado quer é que, é que fiquem a um terço. entretanto acho que já mudou um bocadinho eu não sei como é que está a ser aí na Suíça mas aqui a coisa está ainda muito confusa os festivais foram todos cancelados portanto os grandes eventos estão cancelados agora vamos ver, há aí alguns colegas que estão a fazer merdas um bocadinho fora da caixa, sei que por exemplo o Nilton vai fazer um um espetáculo num drive-in, portanto numa cena estilo Uh, como, fazia, como se faziam os cinemas drive-in antigamente, não é o um palco que as pessoas dentro do carro. Eu confesso que isso é algo que a mim não me apela minimamente, ter as pessoas dentro do carro, não conseguir olhar para a cara delas, não não perceber se, se estão a rir ou não, uh, é muito complicado. Uh, compreendo que haja alguns comediantes para quem isso é mais ou menos indiferente, porque as pessoas não se ririam de qualquer maneira. Mas... <risos> mas uh, mas noutros casos, noutros casos parece-me muito, muito, muito difícil eu alinhar nisso, mas no limite se me disserem é isto ou não ganhas nada é pá, sei lá, se calhar aceito não sei dizer neste momento, não é algo que eu queira fazer para já, há outras soluções que estão a ser aí veiculadas nomeadamente o, o poderes fazer espetáculos em streaming estás a entender, em que as pessoas pagam para ver em casa isso já me parece algo mais viável um bocadinho, mas tem sempre que haver público presente para fazer stand-up para fazer outras coisas não, mas para fazer stand-up tem que haver público presente Sim, porque depois não há reação. não é não há... Claro, claro. Não há... A stand-up é uma, é uma arte muito bem definida, tem três tempos distintos, não é? E quando fazes um espetáculo stand-up, tens três tempos distintos. Que é uh, o setup, que é a preparação da, da piada, portanto, quando explicas sobre o que é que vais falar, de alguma forma. A punchline, que é o momento que faz rir. E o payback. O payback é o retorno que o público te dá. Sem público não há payback, logo não há stand-up. Estás a entender? deixa de ser stand-up, passam a ser bocas passam a ser piadas avulsas, se quiseres que não, não sabes se resultam ou não Percebes? a stand-up up é uma arte que, que envolve duas partes humanas um comediante e várias pessoas a assistir de público é, é uma das coisas curiosas que tem que as outras as outras artes não têm, a música não tem isso tu podes fazer uma peça musical ou um, 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 o teatro não o teatro já requer público também mas
0: as outras artes não, não requerem que esteja alguém presente a assistir, estás a perceber? Ah, sim, sim. A literatura, que é todas a, a que me é mais próxima, por exemplo, é claro. todas a mais solitária, provavelmente. Claro, claro, claro. Não? Mas Aliás, todas, a pintura, isso, calhar... a
1: escultura, o cartoonismo, todas elas. Sim,
0: todas sim, elas. é verdade. Sabes que eu nem sabia que se fazia isso, mas eu acompanho alguns humoristas brasileiros que, que, que discutem muito o assunto do stand-up, que é algo que não se vê muito é. em Portugal. Há muitos, muita gente a fazer, mas não a discutir o, o ato em si e etc ou o espetáculo Sim. em si, e eles uh, uh, ensaiam, por exemplo, vão para alguns até com, com já milhões de seguidores no, no YouTube e que, que enchem espetáculos, mas vão a sítios mais pequenos que existem especificamente para fazer teste de piadas. Ou seja, é, lá está. Esse
1: é o sistema americano e que eu uso cá em Portugal há muito tempo. Como tu sabes, eu fui sempre um mentor de um conjunto de bares no Norte. Nós não temos comedy clubs em Portugal, portanto, tem que ser os bares normais Exato. a assumir essa função. Eu sempre tive um circuito para o qual trouxe muitos nomes de Lisboa, alguns muito conhecidos hoje em dia, que vieram cá testar o material e continuam a fazê-lo. E continuam a ter dois ou três desses espaços, agora menos, pá, porque é muito desgastante. Estás a fazer um trabalho de produtor e a é impedir a ti próprio de criar coisas novas. Agora há uma geração de miúdos que estão a começar eles próprios a organizar isso e nós, mais velhos, temos ido a alguns desses espaços testar de o nosso material também. Isso é o esquema lógico. é Tu falas com um comediante americano ou inglês e ele nem imagina que possa ser de outra maneira. Estás a entender? Antes diz para os grandes auditórios, tens que fazer
0: os comedy clubs a, a testar, a ver se as piadas resultam ou não. Isso dúvida. é curioso, porque confirma aquela 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 teoria que tu disseste, não é do, do payback, hum. que, é que tu vais à procura do payback ver se ele existe, para depois o no espetáculo principal, digamos. Exatamente,
1: exatamente. Por isso é que não dá para ensaiares em casa e depois chegares ao palco já com o espetáculo feito. Não. não. Podia correr mal, não é? Dá para alguns que têm não, têm, não têm fãs, têm militantes. Há alguns comediantes que têm militantes, que qualquer merda que tu digas em cima de um palco, eles vão se rir sempre. Já estão rendidos a quem tu és, ou pela fama, ou pelo marketing, que estás Sim. a entender? Há alguns gajos assim. Não quer dizer que não tenham qualidade também. Mas uh, esses espetáculos que eles fazem, se tivessem sido trabalhados em comedy clubs antes, provavelmente eram melhores. Percebes? Do que sim, de qualquer das formas casa, será
0: a melhor solução, é? independentemente de, sim, de, sim. do resultado.
1: Há bocado perguntaste uma coisa que eu acabei por não responder sobre o processo criativo. Eu tive sempre a vantagem ah, de criar mais em palco do que em casa. Como sempre tive os meus bares, etc. Tinha ideias. Isto é muito simples. Sempre tenho uma ideia ou um ângulo que eu acho que tem piada, aponto. Ou no papel ou no telemóvel. Nos últimos anos é mais no telemóvel. E, supostamente deveria chegar a casa e começar a explorar essa ideia e tentar construir ali um texto que tivesse piada. Raramente o fiz, por preguiça, por um lado, e porque estou demasiado atolhado em, em atuações, muitas vezes com convidados, por outro lado. Então o que eu fazia era pegar nessas ideias, ir para cima do palco e testá-las logo, ver um ângulo qualquer que me surgisse na cabeça que se eu tivesse trabalhado em casa tinha sido melhor. Nos últimos anos tenho procurado, eh, além de ter a ideia começar a escrever qualquer coisinha em casa e o último solo já teve muita coisa feita dessa maneira. Portanto, esse é o meu método. Agora, sobre o que é que vou falar? É tudo o que me vier à cabeça. Os ângulos são sempre... Eu gosto de falar de grandes assuntos, mas também não me importo falar de pequenos assuntos, da coisinha do dia-a-dia da observação diária dos erros que nós cometemos da coisa mundana, estás a perceber? Portanto, não vou só falar de religião e de política, que são o que eu chamo os grandes assuntos. E gosto de falar também de, 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 do penteado de Fulano ou de Beltrano, estás a perceber? Se vir que há ali um ângulo que eu acho que, tem, que tenha piada, percebes?
0: Mas, mas quase sempre pela observação, primeiro, sem dúvida. E passa muito, muito, muito que é a base, não é? É a escrita. Sim. Escrever muito, muito, muito.
1: É isso que é um hábito recente meu, durante 19 anos, destes 21 de carreira, escrevi um texto uma vez, um único, sobre águas, sobre o tema mais inócuo que existe, que é a água. Foi o único texto que eu disse, vou escrever esta merda, e ainda hoje em dia está quase igual ao dia em que eu me escrevi pode-se dizer,
0: pode-se dizer que é o assunto mais neutro. É o assunto tenho mais um PhD, neutro. Porque tem um pH de 7. É, é isso, é isso. <risos> mas, mas não só,
1: é inodoro, é é, incumor, é tudo. estás a perceber?
0: <risos> é isso mesmo. É
1: tudo. Então é, antes nunca é, escrevias é um é mesmo... texto? Não, eu era um gajo que escrevia em palco, ou seja, não escrevia no papel, escrevia na minha cabeça e depois de reproduzir tantas vezes da mesma maneira, aquilo acabava por ser um texto, dito de forma quase sempre idêntica. Mas isso também me permitia, por outro lado, adaptar-me a públicos diferentes e fazer ligeiras nuances, estás a entender? Há alguns gajos que são da palavra, o texto é aquele e é aquele. Há comidentes americanos que vês atuar 20 vezes e o texto é exatamente igual com a mesma
0: métrica. Exato. E eu Mas nunca fui tanto por aí. Porque a primeira vez que eu te vi, que aliás foi a primeira vez que te vi mesmo, hum. nem conheci o teu nome antes, foi no Vino Tinto. Sim. No Cais de Gaia. No Cais de Gaia. E. Hum... Nessa altura, não foi essa a ideia que me ficou, percebes? A ideia que me ficou é que o texto estava construído. Não, Portanto, mas o
1: texto estava, nessa altura que eu fui ouvindo no Tinto, já estava construído. Foi foi construído noutros palcos, nomeadamente nos meus bares. Quando eu tinha os meus bares, era aí que eu testava, e testava, e fazia, até que depois podia atuar a outros sítios. Ele já estava escrito, mas era dentro da minha cabeça, não estava no papel. Quando eu digo que escrevia em palco, é nesse sentido, estás a perceber? Eu não te hoje nada? Há dia... algumas coisas, sim. Olha, cometi sempre um erro, que é não filmar as atuações todas, porque de certeza que encontrava lá pérolas que, que nunca mais usei. Estou a encontrar algumas agora nestes vídeos que eu andei a editar, lá pelo meio, merdas que eu testei naquele dia e depois nunca mais me lembrei delas, estás a perceber? e que podiam ter dado bons textos é, é engraçado, perdi muito material à conta disso, de, um, de uma certa falta de método, mas por outro lado diverti-me como a maior parte dos comediantes não se divertiram foi rock and roll, puro e duro e agora vai ser, agora vai ser mais jazz daqui para a frente, percebes? <risos> Exato,
0: já já tens uma base e depois fazes o o, yeah. o floreado por cima e um dia tenho que ir ver um espetáculo teu porque vi esse no Vino Tinto e acho que nunca mais devia atuar a não ser no casamento cá ah, e... uma história muito boa, tu não sabes o que se passou Isso. no casamento, eu acho que nunca te contei o chefe de sala, sim. Uh, portanto, deixem só esclarecer isto, porque esta parte não falámos na, na, em, em on digamos assim, não é? Sim, sim, o, sim. O, o Rui fez, para quem está a assistir ao vídeo, o Rui fez um espetáculo de stand-up, uh, eu podia dizer um, um pequeno set, mas não foi um pequeno set, ia ser 45 minutos num casamento, uh, hum. até algo contra a sua vontade, <risos> porque ele não e bem, acha que não é o sítio ideal para se fazer stand-up comedy, e disse-me que faria 45 minutos a 50 e teve que fazer uma hora e 20, salvo erro ou seja, aumentar a material Sim, foi à volta disso. para compensar o facto da noiva ter desaparecido por motivos alcoólicos <risos> e portanto foi a última vez que eu o vi atuar e aconteceu uma coisa muito engraçada, houve um casal pelos vistos que foi embora e que fez um comentário que não tinha jeito aquele casamento teve 300 convidados portanto a ver um casal que foi embora dizer que não tinha jeito de ter stand-up num casamento para mim é um resultado extremamente positivo porque ficaram lá uhum. tendo um casal com um filho, salvo erro ficaram lá 297 pessoas num ambiente que Sim. supostamente é hostil para o stand-up Sim. e o chefe de sala veio ter comigo a dizer que eu tinha que acabar com aquilo e, e disse, olha, vai ter que acabar porque a cozinha quer continuar e disse, olha, Quando eu vim aqui ontem, eu normalmente só trato da parte da fotografia, mas já trabalho há muito tempo. Menos que o senhor, mas já trabalho há muito tempo. E estudo muito este tipo de situações. Quando eu vim aqui ontem, o senhor disse-me que tratava de tudo menos do que fosse a minha área. Portanto, é aquilo que eu lhe peço. É que trate da cozinha sozinho, porque isto vai continuar. Olhe para o noivo. E ele estava, nesse momento foi espetacular, porque o noivo estava a escorrer pela cadeira a rir-se a bandeiras despregadas E disse, perante isto eu não vou acabar com nada, que foram eles que pagaram, não é? E, uhum. e que quiseram, e que quiseram esta pessoa. Portanto, não claro. pode não, não, isto não vai acabar, Portanto, vai ter que gerir a questão da cozinha sozinho. E ele assim... Epá,
1: fiel, não tinha, não eu nunca me antes. vou esquecer desse casamento, que é um médico que casou com uma enfermeira, não é? Que, que é maravilhoso esse clichê é maravilhoso para Exato, é. sim pai, embora embora eles já vivessem juntos e já tinham Exato. já tinham filhos no sim, momento, sim, etc sim, aquilo sim. foi um pró-forma mas foi muito giro também essa, essa situação é relevante porque isso levou a que tivessem com a vontade muito grande para os amigos e a família isto não é uma crítica isto é apenas uma constatação que é maravilhosa eu acabei por, acabei por me divertir muito nesse casamento e pá, o que nunca vou esquecer é a noiva pá, caiu, ela caiu ela estava sentada mas caiu para o lado à minha frente e o noivo olhou e disse a um dos gajos que estava ao lado tomem conta dela e fez-me sinal para eu continuar. Tipo, não pares que eles tomam conta dela. Portanto, eu tinha acabado de casar, a noiva caiu para o lado, mas era álcool, nada de, de transcendente, todos nós já passamos por isso, portanto. Mas vou guardar isso com muito carinho no, no, no meu coração.
0: Sim, e ela depois Sempre. ficou com as amigas a fazer, a fazer passa a redundância, a fazer piscinas à volta da piscina, não é? que era sim, para, para fazer sim. algum consumo daquilo que já tinha consumido antes. E depois nós Sim. ficamos a perceber um bocadinho. Foi que ela fez muitos brindes, porque era muita gente da universidade, e etc. E o prato principal deles tinha sido arroz de marisco, que realmente para enxugar o álcool, entre as não pastas, é o ideal. Não é o ideal, mas foi espetacular. E eu saí de lá, com um trabalho no dia a seguir, saí de lá às seis e meia da manhã. mas super contente, porque além de ter sido uma coisa enorme para nós, porque foram 22 pessoas a trabalhar ao mesmo tempo foi muito bom e eu adorei a liberdade deles, é que normalmente os casamentos têm uma parte muito protocolar e o deles também teve alguma como é lógico, aquela parte da igreja mas depois foi espetacular aquela é para beber, vamos beber e se ficar bêbado fiquei e se tiver que tirar a camisa como ele fez no final da noite tiro, foi espetacular foi muito bom, sim senhor muito obrigado por teres partilhado esse momento do chefe de sala também. <risos> <risos> Nunca mais me de- esquecer da cara do senhor também, aflito. Claro, aflito. claro. É isso. Olha, muito, muito obrigado. Foi Também Como me é te Agradeço
1: ainda bem, Fernando. Depois avisa-me quando isto estiver partilhado, ou se for partilhável, para eu partilhar é, é, nas minhas redes sociais também.
0: Muito Está obrigado. Bem? Um Está grande bem? abraço para ti e um para a tua Um grande abraço família. para ti
1: também para ti também, preserva-te, avisa quando estiveres cá em Portugal, para ver se dá para estarmos juntos está bem? É isso, combinado e espero que quando venhas cá ou quando vieres cá, possamos dar um abraço com os cotovelos à mecânico, que é como agora se pode fazer, não é? É isso mesmo, um abraço à mecânico. combinadíssimo, um abração Fernando, fica bem um grande, grande abraço, obrigado